Fala pessoal, feliz 2020 para todo mundo. 2019 foi um ano espetacular para várias classes ativas, especialmente para ações, e alguns cases deram um grande destaque porque se valorizaram muito. Um deles foi via varejo, que subiu mais de 154% no ano. Então, como o pessoal pergunta muito para a gente sobre esse case, eu trouxe um especialista sobre via varejo, Ricardo. Que isso. Feliz 2020 para todo mundo. Conta um pouco como é que foi essa trajetória do, da recomendação de via varejo para o pessoal e vamos falar também é, algumas perguntinhas que têm aparecido muito para a gente aqui na Nord. Bom, vamos lá. A história de via varejo basicamente nos leva de volta para janeiro do ano passado, né? janeiro de 2019. A gente vinha há algum tempo acompanhando a tese, né? a companhia estava já há algum tempo à venda pelo seu antigo acionista controlador, que era o Grupo Pão de Açúcar, e do ponto de vista de valuation estava extremamente deprimido em bolsa por conta, fundamentalmente, de resultados operacionais muito fracos e uma certa acefalia do ponto de vista de gestão. Nós indicamos a, a compra de via varejo em janeiro do ano passado, a ação estava por volta de R$ 5,00, Passou algum tempo que a gente ficou acompanhando aquela tese de investimento sem que isso tivesse gerado é, retornos significativos no curto prazo, porque existia toda essa indefinição com relação ao que seria o futuro da empresa, quem a compraria, etc, etc. Eventualmente, né, o antigo controlador das Casas Bahia, né, o Michael Klein, acabou se apresentando como disposto a ser um acionista de referência caso essa empresa tivesse o seu capital disperso na B3. E é, Pão de Açúcar acabou, então, ofertando a sua participação a mercado e diversos investidores, dentre os quais o Klein, acabou, é, acabaram adquirindo, então, é, a participação que era detida pelo Pão de Açúcar e isso marcou o início de uma nova fase na empresa. Né? Ocorreram mudanças substanciais na gestão, mudou muita gente lá dentro, principalmente em alta, em alta e média diretoria. A empresa passou a ter um direcionamento estratégico muito mais assertivo e, a partir dali, a história da Via Varejo começou a mudar. Né? A empresa passou a ter um rumo muito mais claro e isso se traduziu em uma melhora substancial das expectativas de mercado com relação à companhia. Essa, em resumo, é a história de Via Varejo ao longo do ano de 2019. Pô, legal. E assim, acho que é uma preocupação muito grande das pessoas agora entender né, o que está que precificado, né? porque as ações valorizaram muito. O que, que você espera assim, de resultado do próximo trimestre ou de melhorias da empresa que podem acontecer em 2020 para a empresa continuar se valorizando, por exemplo? Com relação ao que estava e o que está precificado, quando a gente começou a olhar, né, era um valuation um tanto escandaloso, era um valuation de liquidação, tá? realmente refletindo uma total anomia dentro da empresa. Né? Ao longo, principalmente, do segundo semestre, por conta de todas as sinalizações que foram dadas para a nova gestão, é, a companhia passou a caminhar para um valuation um pouco mais próximo, um pouco mais defensável em relação ao que é a realidade de outras empresas varejistas do mercado brasileiro. É, e, principalmente, é, a partir de sinalizações mais concretas de iniciativas que foram tomadas dentro da companhia, principalmente é, reestruturação de lojas, é, melhoria de sistemas, iniciativas para é, recomposição da força de vendas, né, houve no mercado um sentimento de que não, a empresa está de, de fato de volta ao jogo, 
né, está tá de fato de volta ao mercado e isso se traduz em valuation. A companhia hoje ela ainda negocia com algum desconto em relação à média das empresas de varejo da, da bolsa brasileira, né? o que significa que ela ainda tem algum espaço, algum espaço para valorização na nossa opinião. Porém, é, quando nós entramos e tínhamos aquela realidade de resultados, é, a gente acabou definindo um preço teto que ainda nos colocava em um patamar confortável considerando a companhia como ela era. Eu acho que hoje a gente já tem as ações de via varejo negociando em um patamar no qual para justificar é, ciclos adicionais de valorização, a empresa precisa de fato sair do campo da promessa e começar a entregar resultados concretos efetivamente melhores. E é para isso que a gente vai começar a olhar a partir do resultado do quarto trimestre de 2019, mas principalmente ao longo de todo o ano de 2020. Sim, o que você destacaria assim, de três pontos principais para olhar assim, resultado operacional, é, tecnologia ou o que mais? Eu acho que do ponto de vista operacional, as principais coisas para olhar são produtividade da área de vendas e capacidade de gerar margem na área de vendas, aqui a gente está falando do varejo físico. No caso do online, eu acho que existe uma expectativa grande com relação à retomada de volumes, né, crescimento de GMV, né, que é um, um campo, é um front no qual a empresa ao longo de 2019 acabou ficando bastante atrasada. Tá? Eu acho que existe espaço para melhora de eficiência do ponto de vista de custos e despesas operacionais e existem ainda as questões relacionadas, na verdade, a inconsistências contábeis do passado, né? que se traduzem em parte a só ajustes contábeis sem efeito caixa, mas também existe uma outra componente importante que diz respeito a, principalmente, contingências, né? principalmente de ordem trabalhista, que vão gerar desembolso para a empresa ao longo do tempo principalmente nas expectativas de melhora daqui para frente. De forma bem resumida, a gente pode dizer, então, que Via Varejo se valorizou baseado nas expectativas de melhora. O que a gente precisa Sim. ver de agora em diante é, são resultados mais concretos. É verdade. Eu acho que agora a gente chega a um patamar no qual é hora de entregar. Né? A companhia, de certa forma, recebeu um voto de confiança no mercado. Acho que esse voto é justo porque realmente as primeiras sinalizações são extremamente positivas, mas considerando o nível atual de valuation e considerando inclusive o guidance que a companhia divulgou para o ano de 2020, eu acho que espaço para grandes valorizações, como a gente teve ao longo de 2019, daqui para frente, precisariam é, ter como base é, resultados substancialmente melhores do que eles prometeram entregar e não efetivamente dos que eles entregaram até aqui. Legal. Hora de entregar efetivamente o resultado. Para quem está comprado em via varejo, né, qual que você acha que é o principal risco para 2020? Como eu estava falando para você, eu acho que grande parte da valorização que a gente viu ao longo do ano de 2019, ele é, ela é um cheque em branco que o mercado deu para a empresa. Né? É o voto de confiança de que os resultados operacionais vão de fato melhorar. Eu acho que a primeira questão para a qual a gente precisa olhar ao longo de 2020 com muita atenção é para a empresa entregar ou não efetivamente resultados operacionais melhores em linha com o que foi prometido, né? pelo menos em linha com o guidance que eles divulgaram, que é relativamente modesto, inclusive, na minha opinião. Eu não acho que eles tenham prometido mundos e fundos. É, do ponto de vista operacional, acho que essa é a questão fundamental. Acho que a tolerância do mercado, caso a companhia leve mais tempo do que sinalizou para começar a entregar resultados melhores, é, pode não ser tão grande, talvez, quanto em outros 
casos com um histórico melhor de entrega, né, com um histórico melhor de resultados. E o segundo ponto para o qual a gente precisa olhar com atenção e que ainda está em aberto, diz respeito a eventuais contingências por conta de esqueletos no armário que tenham ficado da gestão anterior. A companhia já fez anúncios nesse sentido e já, já anunciou, inclusive, que vai fazer provisões para cobrir é, contingências que não estavam previstas no seu balanço no fechamento do quarto trimestre, é, mas eventualmente ainda pode ter... E é por isso que, no final das contas, faz muito sentido que o analista fique muito de olho no que está acontecendo, inclusive em cada notícia que sai. Né? Com toda certeza. Eu acho que Via Varejo é um caso de acompanhamento intensivo, tanto por conta da evolução operacional, acho que realmente tem que se fazer em Via Varejo um trabalho muito minucioso de acompanhamento do desempenho operacional e também é uma, é uma, é uma empresa é, que está muito suscetível a essa coisa de anúncios extraordinários, de novos achados de auditoria, coisas do gênero, que podem impactar de maneira significativa, pelo menos no curto prazo, porque a gente já viu isso acontecer, o preço das ações. E esse é o trabalho que vocês têm feito bastante lá no, no Telegram do Nord Small Caps, né, de avisar é, cada notícia que sai para os assinantes o que tem sido, o que pode acontecer efetivamente. Né? Exatamente. Acho que esse, como, como eu disse, é um caso de acompanhamento intensivo. A gente dedica uma parte substancial do nosso esforço de acompanhamento do Nord Small Caps exatamente para acompanhar passo a passo, notícia a notícia, tudo o que acontece com o Via Varejo. Para a gente matar aqui, então assim, o pessoal pergunta, vale a pena comprar mais, manter ou vender alguma parte nesse patamar? Enquanto eu achava que valia a pena comprar, tenho total convicção de que nós fomos extremamente vocais com relação a isso. Eu havia, na época, estipulado um determinado patamar de preço teto que já foi ultrapassado. Qual era mesmo? A gente tinha R$ 7,00 de preço teto. É... Nos níveis atuais, eu acho que quem está posicionado pode ficar. Eu não faria novos aportes, pelo menos enquanto nós não tivermos, é, evidências concretas de melhora dos resultados operacionais. Caso a empresa venha a divulgar resultados é, que justifiquem revisões positivas de expectativa para os números dela para 2020 e dali em diante, eu acho que tem espaço sim para revisões adicionais de, de preço teto e eventualmente abrir novas oportunidades de entrada. Legal. Ricardo, eu sei que não é papel do analista tentar prever o futuro, né? Mas arma na cabeça, você acha que no final de 2020 Via Varejo pode continuar se valorizando ainda mais? Como você disse, não é papel do analista prever o futuro. Agora, eu acredito que se a empresa entregar resultados operacionais, pelo menos em linha com o que ela prometeu, eu acho que existe espaço para valorização adicional, sim. Bom, obrigado. Pessoal, esse foi um assunto muito pedido por vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai gravar mais desses ao longo do ano. Então não esquece no final de assinar o nosso podcast. Um abraço. Tchau. Oh,